0: Ich habe Anfang des Jahres ein Video hochgeladen mit dem Titel »Warum 2020 das beste Jahr aller Zeiten wird?« Und ich habe den Titel noch nicht geändert. Und ich werde ihn auch eigentlich nicht ändern, ähm, obwohl sich sehr, sehr viele Leute über dieses Video lustig machen. Aber das sind nur Leute, die das Video nicht gesehen haben. Denn ich habe tatsächlich im Video erklärt, und ich stehe weiterhin dazu, dass es unglaublich viele Dinge gibt, über die man nicht jetzt täglich berichtet, die aber jedes Jahr besser werden. Kinderarbeit geht zurück. Kindersterblichkeit geht zurück. Die Armut auf der Welt geht zurück. Und verschiedene Krankheiten, die gibt's nicht mehr. Die hat, haben früher unglaublich viele Todesopfer gefordert. Die haben wir mit Impfstoffen, konnten wir diese Krankheiten ausmerzen. Es gibt so viele Dinge, die stetig aber langsam besser werden, wo man eigentlich sagen muss, jedes weitere Jahr ist das beste Jahr, das wir jemals hatten. 2020 ist tatsächlich nicht der beste Kandidat dafür, das gebe ich zu. Ist auch ein etwas ironischer Titel, jetzt heutzutage, aus, aus der heutigen Sicht. Ich werde aber weiter dazu stehen, dass wir generell auf einem sehr guten Trend sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge des Durchfechter. Dr. Watson ist fasziniert von Quantencomputern, Weltraumraketen, OP-Robotern und künstlicher Intelligenz. Es geht hier nicht um den treuen Begleiter von Sherlock Holmes. Unser Dr. Watson schreibt sich mit WH, arbeitet in Köln, ist 24 Jahre jung und Geschäftsführer der 22 Film GmbH. Seit 2015 veröffentlicht Dr. Watson Wissenschaftsvideos auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal. Die spannenden Erklärstücke bekamen bereits über 13,5 Millionen Aufrufe. In der deutschen YouTube-Landschaft ist Dr. Watson eines der erfolgreichsten Wissenschaftsformate. Geschaut werden die lehrreichen Videos vor allem von jungen Männern unter 30. Das würde Cedric Engels, wie Dr. Watson im wahren Leben heißt, gerne ändern. Er glaubt, dass nicht die Themen seiner Videos, sondern wohl eher der YouTube-Algorithmus seine Zuschauerschaft in Richtung jung und männlich verengt. Cedric Engels möchte alle erreichen. Er ist studierter Filmproduzent und versteht sich als Wissenschaftsjournalist. Die Bezeichnung Influencer findet er unpassend. Auch YouTube ist für ihn eher Mittel zum Zweck. Ihm geht es darum, die Welt ein kleines bisschen schlauer zu machen. Er möchte mit seinen Videos die Wissenschaft pushen. Und deren Werte hochhalten. Was seine Redegewandtheit auf YouTube angeht, hält Cedric Engels sich selbst nicht für sonderlich talentiert. Das vermeintliche Talent sei vielmehr das Resultat von viel Übung. Cedric möchte Menschen motivieren, es ihm gleich zu tun. Gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wagen sich für seinen Geschmack noch viel zu selten vor die Kamera. Das findet er schade. Weil vor allem Sie ganz nah dran sind an den spannenden wissenschaftlichen Themen und Experimenten. Aber hört selbst, hier ist für Euch Dr. Watson, der uns Einblicke gibt, wie er mit Verschwörungsunsinn und verletzenden Kommentaren unter seinen Videos umgeht, was Erfolg für ihn bedeutet und warum er das Gendern vor der Kamera vorerst wieder sein lässt. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche Euch nun viel Spaß mit Dr. Watson.
0: Die Wissenschaft bewegt sich gerade so schnell wie noch nie zuvor. Wir sind jetzt gerade kurz davor, einen Impfstoff fertig zu bekommen oder selbst wenn es quasi Anfang nächsten Jahres wird, dann war es insgesamt ein Jahr oder sowas, selbst wenn es anderthalb Jahre sind, der davor schnellste Impfstoff hat, glaube ich, vier Jahre gedauert. Also es ist gerade Rekordzeit, was wir machen. Und die Wissenschaft hat dieses Virus so schnell analysiert und so schnell so viele Dinge herausgefunden. Es wurden ganz neue Methoden der Kommunikation unter WissenschaftlerInnen erfunden, mit Discord-Channeln, mit Slack-Channeln, wo sich dann untereinander ganz schnell die Ergebnisse zugespielt haben. Dieser ganze Peer-Review-Prozess wo wurde nochmal da, ja, natürlich am Anfang erstmal einfach übergangen, um die Informationen schnell zu teilen, aber dann später auch nochmal neu erfunden. Ich finde es faszinierend, was da jetzt gerade alles möglich ist, wenn es denn mal auch sein muss. Wir leben ja in der spannendsten Zeit der Menschheitsgeschichte bisher. Was allein in den letzten 100 Jahren passiert ist, ist ja, das hatten wir vorher alles noch nie. In den letzten 100 Jahren sind wir vom ersten Mal fliegen bis zur Mondlandung gekommen. Jetzt kommen selbstfahrende Autos und Quantencomputer. Und alles Mögliche passiert jetzt gerade. Und wir leben in dieser Zeit und haben die unglaublich coole Möglichkeit, das alles mitzuerleben. Wie wir jetzt auch das erste Mal dann zum Mars fliegen, das werden wir wahrscheinlich bald noch mitbekommen mit Menschen. Also, dass da nicht mehr Leute einfach mit einem breiten Grinsen durch die Straßen gehen, verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist mein Hauptmotivator, zu sagen, ich finde das hier faszinierend, das ist super cool, warum reden nicht mehr Menschen darüber, wie cool diese eine Sache ist? Leute, lasst mich euch mal erklären, warum diese Sache hier so cool ist. Und dann versuche ich zu erklären und zu sagen, aus dem und dem Grund ist das so und so gemacht und dann hat man sich das und das gedacht und das ist ja super smart, weil das und das. Und das ist eine Faszination, die ich dann hoffentlich übertragen kann, weil ich, ich brenne für viele dieser Themen, wo ich wirklich sage, ah oh geil, ist doch Hammer, dass wir in dieser Zeit leben. Ich bin Optimist, ich glaube daran, dass wir alle Probleme, die wir aktuell haben, irgendwie bewältigen werden. Klar wird es auch neue Probleme geben, aber ich, ich habe das Gefühl, dass wir, wenn wir wollen und wir wollen auf jeden Fall, dass wir diese alle lösen können. Entweder indem wir zusammenhalten, indem wir uns, also je nach Problem, indem wir uns dann zurückhalten und reduzieren, zum Beispiel bei Ressourcen, oder indem wir neue Dinge erfinden und neue technologische Möglichkeiten erschaffen. Bisher haben wir das immer geschafft und wie gesagt, ich bin von dem technologischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte so unglaublich fasziniert, weil wir auf einmal so viele neue Möglichkeiten erschaffen haben, also allein der Computer und das Internet sind wahrscheinlich die größten Erfindungen, die die Menschheit jemals geschafft hat, die uns, die unser Leben so stark verändert haben und das ist alles in den letzten Jahrzehnten passiert, wenn man das vergleicht mit der Zeit, die es schon Menschheit, die Menschheit gibt oder zumindest Zivilisationen gibt, ist das nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, das passiert alles gerade jetzt gerade. Deswegen leben wir in einer so unglaublich spannenden Zeiten, deswegen sind die nächsten 30, 40, 50 Jahre, wo wir auf einmal vielleicht zu einer multiplanetaren Spezies werden, wo wir Künstliche Intelligenz vielleicht über einen gewissen Punkt hinausbringen, der super spannend wird, also der Punkt, wo eine Künstliche Intelligenz intelligenter ist als ein durchschnittlicher Mensch, all diese Punkte können jetzt bald kommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was das alles wird. Und ja, das, da, es können auch Probleme damit kommen. Und man sollte definitiv kritisch sein. Und man hat auch gesehen, also jetzt, ich habe gerade Computer und Internet als was Positives gesagt. Äh, Negativbeispiel ist, ist Datenschutz und der gläserne Mensch und Überwachung. Und was gerade alles gemacht wird mit Überwachungskameras und wie wir gesteuert werden und wie unsere Meinung beeinflusst wird. Auch das sind unglaublich viele negative Punkte, über die ich auch sehr, sehr gerne spreche und die man auf jeden Fall lösen muss. Wir haben das Problem erkannt, glaube ich. Viele von uns haben das Problem erkannt und wir arbeiten dran. Gerade wir in Europa sind da ja eher an der, an der Vorderfront, da uns die Rechte zurückzugeben und unsere Daten zurückzugeben. Und ich glaube, solange wir uns da auf unsere Werte und unsere Menschlichkeit verlassen, ja, werden wir wahrscheinlich immer mal wieder Fehler machen. Aber solange wir die erkennen und dann wieder umkehren oder da, da einschränken, ist es erstmal gut, wenn wir weiter erforschen und erfinden. Ich glaube, ich hatte da immer Spaß dran, drüber nachzudenken, wie funktionieren Dinge wie fliegt ein Helikopter und was auch immer. Ich glaube, ich habe da meine Eltern immer sehr viele Löcher in den Bauch gefragt. Antworten habe ich dann, glaube ich, eher bekommen dann bei Wissen macht A oder der Sendung mit der Maus. Manche Sendungen, manche Folgen habe ich jetzt noch im Kopf. Die haben mir auf jeden Fall was mitgegeben. Die haben mich da in der Hinsicht auf jeden Fall geprägt. Mir hat der Physikunterricht Spaß gemacht. Mir hat ein Fach Spaß gemacht, das bei uns Sozialwissenschaften heißt, wo man viel auch über ja, Politik war ein Thema, aber auch Wirtschaft. Und da konnte man viel reden und das hat mir Spaß gemacht. Ich kann, glaube ich, ganz gut reden. Das war mein mündliches Abiturfach und hatte ich tatsächlich 15 Punkte drin, also sehr gut, 1+. Plus. Das hat mir auch einfach sehr viel Spaß gemacht. In Physik tatsächlich hatte ich, glaube ich, im Abitur eine 3 oder sowas, also schlechter als mein Schnitt und auch relativ, <lacht> relativ eng irgendwie dann schon hinten raus zu 4, dass ich dann, äh, also ja, gar nicht so gut war in Physik tatsächlich. Das lag daran, dass da so unglaublich viel Mathematik auch mit drin war. Und Mathematik hat mir nie so gut gelegen. Ich habe da irgendwann, glaube ich, zwischendurch mal auch einen schlechten Lehrer gehabt und dann fehlten mir relativ wichtige Bausteine, um dann auch Formeln herzuleiten und sowas. Alles, das konnte ich nicht so gut. Ich habe die Physik, wenn wir über Experimente gesprochen haben und über Einstein und Max Planck und sowas, das habe ich immer super verstanden, das fand ich ganz toll. Unser Lehrer hat auch immer Geschichten erzählt zu, das fand ich super. Und dann, ich habe das auch mal glaube ich, ganz gut verstanden. Also ich habe immer ein visuelles Bild mir gemacht und hatte dann ein Gefühl von, wie wirken jetzt Kräfte aufeinander? Das war mir, kam mir relativ intuitiv. Aber das dann herzuleiten und in Zahlen zu packen und in Formeln zu packen, das ist nicht meine Stärke. Und ich glaube, das kommt auch in den Videos durch, weil ich in den Videos tatsächlich sehr, sehr selten Formeln zeige. Das macht das natürlich auch mehr accessible für alle, die keinen physik leistungskurs hatten oder es seit 20 Jahren nicht mehr hatten. Es geht ja auch darum, einfach alle Menschen zu erreichen, egal ob man gerade in der Schule ist oder schon lange raus ist. Hauptsache, man hat irgendwie Spaß dran. Und um zu verstehen, wie verschiedene physikalische Gesetze aufeinander wirken, wenn man jetzt was ausrechnen will, okay, dann braucht man die Formel. Aber um eigentlich das Gesetz zu verstehen, braucht man nicht unbedingt dann die Formel dazu. Schon vorher, bevor ich Wissenschaftsvideos gemacht habe, habe ich vorher noch Gaming-Videos gemacht. Das war auf jeden Fall noch während der Schulzeit mit mehreren Freunden. Also wir haben da selber Videos geguckt von den Spielen, die wir gespielt haben, das waren große YouTuber, die über die Videos kommentiert haben, die live gespielt haben und das haben wir dann, glaube ich, imitiert. Ich weiß noch auf jeden Fall was, was Besonderes, ich habe auch jetzt noch bei meinen Schulfreunden den Spitznamen, den ich bei diesem Gaming-Channel hatte, ich werde jetzt nicht mehr bei meinem normalen Vornamen genannt, sondern bei dem Namen, den ich mir damals ausgesucht habe. Das war CyneX ähm, C Y N -E X und wenn man das eingibt auf YouTube, dann kann man die Gaming-Videos tatsächlich auch noch finden. Ich bin nicht unglaublich stolz drauf. Also handwerklich, filmisch sind die nicht unglaublich besonders, aber das zeigt so ein bisschen den Anfang, wie ich äh, das erste Mal mit dem Medium YouTube-Video umgegangen bin. Das erste Computerspiel, was ich auf YouTube gezeigt habe, war tatsächlich World of Warcraft. Das ist ein Rollenspiel so ein bisschen im Mittelalter mit Magiern und sowas kennt man, glaube ich auch. Das ist so eins der etwas bekannteren Spiele, was auch so ein bisschen in die Popkultur übergegangen ist. Das Erste, was ich wirklich besprochen habe, also das, da habe ich dann so Montagen gemacht von coolen Kämpfen und sowas. Und dann, was ich danach aber wirklich besprochen habe, war tatsächlich Call of Duty. Ein Ballerspiel, ein Killerspiel, wie man heutzutage in den Medien sagen würde. Äh, wo ich auch tatsächlich selber noch gar nicht 18 Jahre alt war, faszinierenderweise. Ich habe da einen richtigen YouTube-Kanal aufgebaut. Da habe ich Tipps gegeben, wie man zum Beispiel mit der und der Waffe besser spielen kann oder wie man bei dem und dem Spielmodus besonders viele Punkte absahen kann. Und da gab es tatsächlich auch zwischendurch schon witzigerweise so ein bisschen durchgeblitzt. Manche Sachen, die ein bisschen darauf hindeuten, was ich jetzt mache. Ich habe nämlich zwischendurch auch Videos gemacht, wo im Hintergrund das Spiel lief, das Call of Duty, also das Ballerspiel. Und ich habe aber über Dinge gesprochen, die gar nichts damit zu tun hatten. Zum Beispiel über, ähm, wie funktioniert eigentlich 3D. Ich habe tatsächlich erklärt, wie eine Technologie funktioniert damals schon, bevor ich überhaupt Wissenschaftsvideos angefangen hatte. Kommentare von zufälligen Leuten im Internet habe ich, glaube ich, damals noch nicht so unglaublich schlimme er Erfahrungen mitgemacht, das war eigentlich, glaube ich, noch alles in Ordnung, da sind auch, ähm, also wenn wirklich harte Beleidigungen sind oder sowas, funktionieren die Filter auch ganz gut und ich glaube, ich war dann auch nicht groß genug und habe noch nicht so viele Kommentare bekommen, als dass das wirklich Hater angezogen hätte. Das waren so die ersten Schritte und darüber habe ich dann, dann meine Liebe zum Film gefunden, zu Kameras, zu Licht, zu Mikrofonen, diese ganze Technik. Und deswegen, ich glaube, das Medium hat mich da sogar noch mehr fasziniert als die Inhalte zu dem Zeitpunkt. Ich fand es einfach super spannend, mit Kameras zu arbeiten, mit Effekten zu arbeiten, in Schnittprogrammen sich zu bewegen. Da habe ich echt viel Spaß dran gehabt, weil ich glaube, ich bin da so ein kleiner Perfektionist und das Video erlaubt es einem, dann noch und noch mal dran zu arbeiten und noch einen Take zu machen, der noch besser ist und noch mal den Effekt so ganz leicht zu verändern, dass er wirklich perfekt aussieht, um dann halt ein super kurzes Video zu haben im Endeffekt für die Zeit, die man reinsteckt. Aber das ist dann auch super poliert und so wie man es haben möchte. Nach dem Abitur und vor dem Studium habe ich ein Praktikum gemacht bei Christoph Krachten von ClickZoom, also ist ein YouTube-Kanal, der sich inzwischen auch mit Wissenschaft beschäftigt. Und als ich das Praktikum dann gemacht habe, haben wir uns auch schon mit, mit Wissenschaft beschäftigt. Und da habe ich als Praktikant die Themen recherchiert, die Skripte geschrieben, die Videos geschnitten, und darüber kam das eigentlich, dass ich dann gesagt habe, ah, okay, Wissenschaftsjournalismus ist tatsächlich was, was man machen kann und was ein Beruf ist. Und das fand ich so cool, dass ich daran dran weitergearbeitet habe. Ich habe dann erst auf dem Kanal bei Klickzoom Videos gemacht und dann daraus ungefähr ein halbes Jahr später, das war dann während des Studiums, meinen jetzigen YouTube-Kanal gegründet, nämlich Dr. Watson. Und Das war August 2015. Und dann ging es eigentlich los, dass ich jede Woche, also es war das zumindest der Versuch, jede Woche ein Video zu machen. Und das habe ich wirklich parallel zum Studium aufgebaut. Es war nicht immer einfach. Es war vor allem also teilweise super schwierig und unglaublich anstrengend. Man musste auch ein paar Mal dann sagen, hey, nein, ich kann jetzt leider nicht auf die und die Party gehen, sondern ich muss noch das, das Video zu Ende schneiden. Das war nicht immer einfach und manchmal habe ich es auch nicht immer geschafft, also es gab zum Beispiel der, die Abschlussfilmphase, habe ich dann auch tatsächlich mal drei Monate lang nichts auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Und das ist auf YouTube immer unglaublich schwierig, denn man muss echt mit dabei sein, sagt man immer, gibt jetzt auch Beispiele, wo das nicht so ist, wo man zeigen kann, okay, man konnte auch eine längere Pause machen. Tendenziell ist aber schon wichtig, glaube ich, dass man aktiv ist und regelmäßig auf YouTube was hochlädt, weil sonst verliert man die Zuschauerschaft. Also es hat funktioniert, wie ich es gemacht habe und da hatte ich dann Stück für Stück hat sich das dann vergrößert und der YouTube-Kanal wurde ein bisschen größer und ich habe dann die ersten Aufträge bekommen und dann habe ich natürlich gesagt, ich mache das so weiter und habe da nicht zwischendurch überlegt, kann ich das jetzt irgendwie noch in eine ich sag mal, konventionellere Richtung bringen und zu irgendeiner Wissenschaftsredaktion kommen. Ich habe einfach gemerkt, das macht mir so Spaß, das funktioniert so, es wird größer und ich kann damit was aufbauen. Und das ist auch am Ende des Tages, glaube ich, das, was mir am besten liegt. Ich habe irgendwann mal bei irgendeinem Praktikum, das war nicht das, wovon ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, sondern das war ein Praktikum bei etwas, was gar nichts mit Medien richtig zu tun hat. Und da habe ich gemerkt, ich bin da, glaube ich, nicht so besonders gut drin, Anweisungen einfach zu befolgen. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, dass man das hätte besser machen können und sowas, dann bin ich da, glaube ich, sehr aufmüpfig. Und auch nicht besonders, ähm, vielleicht nicht unbedingt respektvoll. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin da jemand, der muss seine, eigenen, seine eigene Umsetzung finden. Und äh, habe da meine eigenen Ideen, wie man es am besten macht. Und das liegt mir, glaube ich, besser, da entweder ein Team anzuführen oder es einfach selber zu machen. Und dann versuche ich, das irgendwie umzusetzen und Leute zu finden, die mir dabei helfen können. Wenn aber jemand anders mir sagt, mir macht das doch mal so und so rum, im Zweifel, Zweifel werde ich das dann nicht umsetzen. Und Mein Papa ist seit halt 30 oder 40 Jahren beim selben Arbeitgeber. Und ähm, meine Mama war auch immer Angestellte. Deswegen weiß ich jetzt da gar nicht, wo ich es herbekommen haben könnte. Ich glaube, ich wurde einfach sehr selbstständig erzogen. Ich hatte immer die Möglichkeit, meinen eigenen Tagesplan zu machen. Und meine Mama war dann auch mal äh, hier und da ein bisschen länger weg. Und dann war ich selber für meinen Tag verantwortlich. Und dadurch habe ich eine gewisse Selbstständigkeit in mir entwickelt. Und ich glaube, habe dann auch gemerkt, es macht mir Spaß, wenn ich es auf meine Art und Weise mache. Tiefer Einblick in meine Psyche. <lacht> Ich bin von den YouTubern in meinem Alter wahrscheinlich einer der am erwachsensten, also ja, ich mache halt Wissenschaftscontent, das ist halt nicht das allerhippeste und nicht das allercoolste, ich benutze schon ganze deutsche Sätze und teilweise auch Fachbegriffe und ich versuche Dinge zu erklären und ich nehme mich selber manchmal schon relativ ernst, bin da also nicht so unglaublich mit viel Witz dabei und mache das schon gewissenhaft und dementsprechend bin ich da glaube ich gar nicht so jung, gerade für meine eigene Generation vielleicht wirklich da älter als ich eigentlich bin. Ich bin unglaublich neidisch auf alle, die irgendwie Witze einbauen können und trotzdem noch Inhalte vermitteln können. Ich habe das schon häufiger versucht und es funktioniert meistens irgendwie nicht so gut. Äh, manchmal funktioniert es dann doch, aber ich bin da nicht so unglaublich komfortabel mit. Mir ist dann doch wichtig, irgendwie über die Themen zu sprechen und wenn ich emotional werde, dann halt eher in die Faszinationsrichtung. Aber äh, ja, ich glaube tatsächlich, mit Humor kann man so viel besser Inhalte vermitteln, weil es halt nicht langweilig wird, weil die Leute auch Spaß dran haben. Dann möchte man das auch gucken, weil es halt witzig ist. Und das ist ein so großer Faktor, dass ich da sehr, sehr neidisch bin auf alle, die das können. Ob das jetzt bei Science Slams ist oder bei irgendwelchen Talks oder halt auch eben auf YouTube. Es ist etwas, wo wir dran arbeiten, wo ich aber, glaube ich, einfach nicht so richtig... Ich fühle mich da in der Rolle meistens nicht so unglaublich wohl drin. Ich glaube... Die Fähigkeit zu erklären, kann man lernen. Und ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie geboren wurde oder ein besonderes Talent für habe, sondern dass ich es das einfach häufig geübt habe und gelernt habe, wie man das macht. Durch hundertfache, tausendfache Repetitionen einfach immer mal wieder, ich schreibe ja meistens Skripte, die ich dann vom Teleprompter ablese. Also es ist nicht so, dass ich das Thema recherchiere und dann aus dem Kopf aufsage oder mir dann gerade ausdenke, sondern erst erst kommt der Prozess des Aufschreibens. Und gerade beim Aufschreiben hat man natürlich einen unglaublich bewusstes Hinstellen von Worten und Umstellen von Sätzen und wie gehe ich an das Thema ran und mit welchem Fakt starte ich, um das Thema besonders spannend einzuleiten. Und das kommt dann einfach durch die Wiederholung. Ich glaube, inzwischen habe ich bestimmt 500 Skripte geschrieben über alle möglichen Themen. Und mit der Zeit kriegt man dann einfach einen gewissen Dreh rein. Man entwickelt einen eigenen Stil, eine eigene Handschrift, das, was einem gut gefällt. Das funktioniert dann meistens auch. Irgendwann wächst man in so eine Rolle rein, in dem Sinne, dass man ja, halt der Mensch ist, der das eben so macht und das wird dann anerkannt und klar hat man irgendwo auch so ein bisschen Imposter-Syndrom und fragt sich, hey, wieso habe ich das jetzt eigentlich geschafft und wieso fragt man mich für ein Interview an und wieso darf ich jetzt diesen Preis bekommen, wofür, das Video war doch gar nicht so gut, da ist doch ein Fehler drin, wieso gibt ihr mir denn Anerkennung dafür, obwohl ich da Quatsch gemacht habe eigentlich, aber man akzeptiert das natürlich irgendwann mit der Zeit. Ich mache das ja schon unglaublich lange für mein Lebensalter. Also ich habe sehr früh damit angefangen. Deswegen ist das klar auch so Teil von meiner Persönlichkeit geworden. Ich glaube, also bevor ich YouTube angefangen habe, wirklich dann noch in der Schule, weiß ich, hatte ich nicht so viel Selbstbewusstsein. Und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, zu sehen, dass ich sprechen kann, dass ich mich artikulieren kann, dass äh, mir dann auch zugehört wird, dass ich Zuspruch bekommen habe. Das fühlt sich auch gut an. Und das hat mir dann auch in meinem privaten Leben geholfen, weil ich dann einfach äh, nochmal anders auftreten kann. Ich glaube, als YouTuber muss man sich auf keinen Fall selber zeigen und es funktioniert teilweise sogar besser, wenn man das nicht macht. Zum Beispiel 3BlueRunBrown, der zeigt sich erst seit ganz, ganz kurzem in den Videos und hat das ganz, ganz lange gar nicht gemacht und das finde ich auch total in Ordnung. Und es gibt viele, viele andere Beispiele von YouTubern, die das sehr erfolgreich machen, ohne ihr Gesicht in die Kamera zu halten. Es hat halt aber gewisse Vorteile, zum Beispiel wenn ich meine Kamera anmache und ich spreche in die Kamera, dann muss ich an der Stelle kein Bildmaterial für suchen. Also ich muss nicht für jeden einzelnen Satz, den ich sage, nochmal ins Internet gehen und ein Bild für jede Aussage über 10 Minuten hinweg finden. Das ist dann einfacher, zwischendurch einfach mal mein Gesicht zu zeigen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dadurch mein Gesicht ein bisschen zu promoten und ich werde deswegen dann häufiger auf Veranstaltungen eingeladen, werde häufiger generell als Gesicht, als Influencer, und heute sagt man ja Influencer, werde ich dann auch häufiger gebucht. Und äh, das hat natürlich dann auch einfach in dem Sinne Vorteile für meine Karriere, wenn ich mich zeige. Deswegen war es auch irgendwo eine taktische Überlegung, ob ich das mache. Ich habe mich aber entschieden, das zu machen. Klar, hat dann gewisse Nachteile. Also Leute können sehen, wie du aussiehst. Man wird auf der Straße erkannt. Auch das ist mir meistens eher unangenehm als angenehm. Meistens ist es also positive Ereignisse, die sagen dann, ah, gut, coole Videos, weiter so, alles cool. Oder wollen ein Foto machen, alles gut aber wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, will ich natürlich eigentlich meine Erledigungen machen und da gerade jetzt keine Autogrammkarten ausfüllen. Äh, also das sind so ein bisschen die Nachteile und halt auch, dass man sich natürlich ein bisschen öffnet. Ne? Und manche Leute sind halt, die wollen einen verletzen, und die schreiben dann was verletzendes, egal wie man eben aussieht. Und das, äh, da muss man halt mit klarkommen. Ich habe entschieden, ich mache das und es hat mir jetzt noch nicht unglaublich viel geschadet, sondern glaube ich eher geholfen. Vor allem, weil man dann eben auch bei anderen Auftritten jetzt keinen großen Reveal hat. So sieht er aus und ähm, das erlaubt einem dann halt auch mal eben schnell einfacher bei anderen Kanälen aufzutauchen. Oder halt eben auch, wenn wir jetzt vor Ort sind und äh, in irgendeinem Labor sind und da über ein cooles Thema berichten, dann halt auch im Video aufzutauchen und das Interview zu führen und zu zeigen, wie ich das Interview führe und wie ich dann vielleicht auch mal selber was ausprobieren darf. Wir haben zum Beispiel heute ein Video hochgeladen, wo ich einen OP-Roboter selber steuern durfte, in einem OP-Saal. Und da muss ich natürlich auch irgendwie mein Gesicht zu so zeigen, weil da guckt man in so eine Virtual-Reality-Brille rein und hat dann so coole Dinger ähm, in der Hand, mit dem man den steuern kann. Und auch dafür muss ich natürlich irgendwie mich zeigen. Für die Art und Weise von Videos war das einfach wichtig. Ich versuche mich möglichst wenig mit der Plattform zu identifizieren. Also irgendwo bin ich natürlich ein YouTuber, aber also ich würde die Videos auch gerne auf einer anderen Plattform machen, wenn sie genauso groß wäre und mir dieselben Möglichkeiten erlauben würde wie YouTube. Ich würde mich selber eher als Wissenschaftsjournalist oder als Wissenschaftskommunikator bezeichnen, je nachdem, wie die aktuellen Definitionen da gerade sind. Oder einfach jemand, der über coole Dinge spricht. Ja, klar, irgendwo streichelt das mein Ego, dass ich dann da so und so viele Follower habe und Abonnenten habe und Likes auf ein Video aber es geht eher darum, das Video zu machen und die Erfahrung zu machen, als um jetzt besonders hohe Zahlen zu erreichen, weil die Zahlen hören nie auf und das macht einen nicht glücklich, das ist wie mit dem Geld, ob ich dann jetzt, weiß ich nicht wie viel, also irgendwann wird man dadurch nicht glücklicher, das sind einfach nur Zahlen, die nach oben gehen und das gibt, da gibt es kein Ende. Ich versuche dann eher, coole Sachen zu machen, coole Erfahrungen zu machen und ich glaube, das macht mich am Ende des Tages glücklicher. Also mir ist bewusst, was ich für eine Verantwortung habe, wenn ich was in die Welt setze und das ist Quatsch, dann kann es sehr gut sein, dass das viele Leute auf einmal glauben, obwohl es nicht stimmt, deswegen bin ich da sehr gewissenhaft und es ist noch nie passiert, dass wir so einen großen Fehler gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir müssen das Video runternehmen. Klar, uns passieren immer Fehler, also so kleinere Fehler, die dann aber nicht wirklich die Grundaussage des Videos kaputt machen oder die, wenn sie wirklich wichtig sind, die wir dann nochmal in der Videobeschreibung korrigieren oder in einem Kommentar unter dem YouTube-Video. Aber an und für sich habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, Huh, das wächst mir jetzt gerade über den Kopf. Vielleicht liegt es das daran, dass es immer noch YouTuber gibt, die größer sind als ich. Also wenn ich jetzt derjenige wäre, wo alle hingucken, okay, zum Beispiel Mai ist jetzt gerade jemand, wo ich gar nicht wüsste, ob ich so unbedingt gerne mit ihr tauschen wollen würde, weil sie jetzt gerade so durch die Decke geht und so krass von allen Seiten ähm, Preise bekommt und Bundesverdienstkreuz. Richtig krass, herzlichen Glückwunsch, mega cool. Ich Also ich, find, ich weiß gar nicht, ob ich mit so einer Würde und so einer Ehre leben wollen würde, weil da kommen ja dann auch Erwartungen mit. Und ich bin eigentlich ganz happy mit der Größe, die wir jetzt haben. Solange wir alle hier, wie gesagt, davon überleben können und uns ein vernünftiges Gehalt auszahlen können und unsere Zuschauer die Videos gucken und wir unsere eigene Freiheit haben und eben nicht die ganz großen Erwartungen und auch keine Redaktion, die uns irgendwie sagt, was wir zu tun oder zu lassen haben, haben wir doch eigentlich alles, was wir haben wollen. Deswegen bin ich da gar nicht auf der Suche nach mehr Verantwortung und noch größerer Reichweite. Das größere Ziel ist natürlich, die Welt ein bisschen besser zu machen. Also es klingt unglaublich kitschig, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn auch nur ein ganz kleines bisschen, aber Hauptsache ich schiebe es in die richtige Richtung und nicht in die falsche Richtung. Wenn ich jetzt bei irgendeinem Ölkonzern arbeiten würde, hätte ich das Gefühl, dass ich in die falsche Richtung arbeite. So mache ich die Welt zumindest ein ganz, ganz kleines bisschen schlauer. Und pushe ein bisschen die Wissenschaft, in die ich glaube. Und das ist etwas, wo, wo ich dran glaube, dass es das eine gute Sache ist. Also ich habe irgendwann mal gelesen, such dir einen Job, der diese fünf Sachen machen kann. Das war so ein venn diagramm Und für mich überlappt tatsächlich alles. Ich habe einen Job, wo ich behaupte, dass ich gut drin bin, der mir Geld zahlt, der die Welt ein bisschen besser macht, der mir auch ermöglicht, Freiheit zu haben. Also wo ich meine Work-Life-Balance mit hinkriegen kann. Und der ein bisschen Ansehen hat in der Gesellschaft. Ich glaube, das sind so die fünf Sachen, wo immer gesagt wird, es braucht man irgendwie, um glücklich zu sein. Und das, das vereint das für mich. Ich glaube, am Ende des Tages habe ich einfach Glück gehabt, dass ich das relativ schnell gefunden habe. Und jetzt bleibe ich darauf sitzen. Also, vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, wo ich Spaß dran hätte. Aber don't change the winning team. Ich hatte unglaublich viel Glück mit unglaublich vielen verschiedenen Dingen. Ich musste zum Beispiel am Anfang kein Geld verdienen. Das hatten auch viele. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar der größte Faktor, dass ich nicht noch einen Studentenjob nebenher machen musste, sondern ich hatte die Zeit, mich auf YouTube zu konzentrieren, was am Anfang kein Geld gebracht hat, wo mich meine Eltern mit unterstützt haben. Ich hatte aber auch die Möglichkeit, gleichzeitig Film zu studieren, wo ich dann wieder viel mitgenommen hatte, was mir bei dem YouTube-Kanal hilft. Und ich hatte Kontakte in Köln, die mir auch wiederum geholfen haben. Also da spielte viel mit und dann zusammen mit, ich sag mal, mit dem Druck, den ich mir selber gemacht habe und der Disziplin, regelmäßig was zu machen, Hat's dann funktioniert. Und selbst dann ist noch unglaublich viel Glück dabei, selbst wenn man gute Videos macht, kann es sehr gut sein, dass man beim YouTube-Algorithmus nicht so gut durchkommt und man hat dann kein Video, das mal viele, viele Aufrufe bekommt und dann macht man richtig coole Videos, aber die sieht keiner und dann kommen die vielen anderen Möglichkeiten, die ich danach bekommen habe, zum Beispiel Aufträge, wodurch dann wieder Geld kam, wodurch dann wieder mehr Produktionsmittel kam und bessere Kameras und alles mögliche, das hätte alles nicht passieren können, wenn nicht diese ein paar Videos dann auch mal viral gegangen wären. Also es ist unglaublich viel Glück dabei, deswegen bin ich sehr dankbar, dass das alles so funktioniert hat und ich bin mir auch bewusst, wie fragil das alles ist, weil YouTube als Plattform in Kalifornien bei Google, mh, man weiß nicht, was die immer da so machen, ähm, der Algorithmus kann sich immer umentscheiden, dass das, was man gerade macht, nicht mehr so cool ist, die Gesetze können sich ändern, alles mögliche ist ähm, ungewiss, deswegen genieße ich es einfach, solange ich es noch ab. Ich habe immer ein bisschen Angst davor in die politische Richtung zu gehen, weil es unglaublich schnell dahin ausartet, dass in den Kommentaren unglaublich viel diskutiert wird und Meinungen hin und her geschmissen werden und eben nicht mehr faktenbasiert und wissenschaftlich diskutiert wird. Das ist etwas, was ich eigentlich sehr gerne in den Kommentaren sehe. Kann ja sehr gerne unterschiedliche Meinungen haben, wenn man die dann mit Fakten belegt und irgendwie äh, Quellen angibt und wenn dann am Ende vielleicht sogar noch eine Lösung rauskommt, was aber sehr selten ist im Internet, dann ist das richtig schön sogar. Aber bei solchen Themen, wenn es wirklich um Politik geht oder sowas, ist es selten der Fall, und da versuche ich mich deswegen von fern zu halten. Eine Verantwortung habe ich natürlich, das war mir wahrscheinlich am Anfang auch bewusst, aber bestimmt nicht ganz so stark wie jetzt, wo ich auch einfach noch mehr Sachen erlebt habe und auch wo ich sehen kann, was ich für einen Einfluss habe. Und ja klar, jetzt ist mir noch mehr bewusst, was ich für eine Verantwortung habe. Und das versuche ich so viel wie möglich in Form von Werten weiterzugeben, die ich vermittle. Der versuche ich gerecht zu werden, indem ich unglaublich gewissenhaft arbeite, wenn wir jetzt von Quellen sprechen, von Recherche, von Sprechen mit ExpertInnen, dass wir gucken, dass wir alles dreifach belegen können und dass wir uns sicher sein können und dass wir unsere Aussagen treffen können, die wir so treffen und dass wir keinen Quatsch erzählen. Das Internet ist natürlich ein unglaublich schlechter Ort für Diskussionen, weil Leute sich nicht wirklich zuhören und das Ganze dann auch noch auf, auf Textbasis ist. Mein... Approach, wenn es um Diskussionen geht in Kommentaren, ist immer erstmal dankend sein, dass überhaupt ein Kommentar geschrieben wurde. Klingt meistens komisch, es sei denn, es wurde beleidigend. Also wenn es beleidigend wird, dann wird auch einfach gelöscht. Oder wenn, keine Ahnung, irgendwelche wirklich schlimmen Sachen gesagt werden, dann wird jemand doch einfach blockiert. Also mit Trolls sind wir da gar nicht am Verhandeln. Wenn jemand eine andere Meinung hat oder sich wundert oder irgendwie ähm, gehässig wird oder sowas, dann versuchen wir erstmal darauf einzugehen, indem wir, wie gesagt, erstmal danken, dass da überhaupt eine Diskussion entstehen kann und dann aber auf die einzelnen Punkte wirklich so faktisch korrekt wie möglich eingegangen wird. Nach dem Motto, hey, du hast da das und das gesagt, guck mal hier, ich habe eine Quelle, das stimmt ja so gar nicht und so und so ist es eigentlich und wenn dann darauf zurückkommt, ja, ist mir doch egal oder was auch immer, dann kann man dem nicht helfen, aber das wirklich wichtige ist nicht die eine Person, die das ursprünglich geschrieben hat, sondern die 100 oder 500, die beim durchscrollen sich die Kommentare nur durchlesen, aber gar nicht interagieren. Denn es gibt total viele Menschen, die haben schon ihre Meinung und die kann man wahrscheinlich auch nicht mehr ändern oder da muss man unglaublich viel Arbeit reinstecken, das wird ein YouTube Kommentar nicht ändern. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sind noch in der Mitte. Also, wenn es jetzt um Verschwörungstheorien geht oder um politische Ideen oder um Umwelt und Nachhaltigkeit, was auch immer. Es gibt so viele Menschen, die haben dann noch keine feste Meinung zu und die sehen dann in den Kommentaren, da hat jemand was geschrieben und das klingt irgendwie schlüssig und hm, stimmt das denn vielleicht? Aber meistens werden sie dann auch nicht nochmal selber aktiv und versuchen das selber zu überprüfen und zu recherchieren, weil halt viele Menschen diese, diese Skills nicht haben und auch nicht die Zeit haben. Das ist ja auch okay. Aber es ist unglaublich wichtig, dann auf diesen Kommentar zu antworten und zu sagen, nein, das stimmt nicht und zwar aus diesen und diesen Gründen und hier sind die Links und die Beweise dafür, dass das, was du gesagt hast, nicht stimmt. Das ist so ein bisschen wie Ankämpfen gegen Windmühlen, weil es kommen immer mehr Kommentare dann. Aber Hauptsache, man hält dagegen. Solange man dann selber noch nett und, und freundlich schreibt und in Groß- und Kleinschreibung und mit Punkt und Komma, ähm, wirkt man meistens sowieso noch mal besser als alle Leute, die irgendwie was dagegen sagen. Also ich rede ja sehr häufig inzwischen über Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Umweltschutz. Und da kommen diese Kommentare immer und immer wieder. Und ja, irgendwann ist es mir natürlich auch leid, dann immer dieselben Argumente zu hören, die halt schon lange, lange widerlegt sind. Aber man muss eben gegenhalten. Es ist nicht immer einfach, also ich werde da immer besser drin und ich muss auch manchmal jetzt inzwischen sagen, ich, ich lese da nicht mehr alle Kommentare, wir sind jetzt gerade dabei, das so ein bisschen aufzuteilen, dass das nicht mehr alles ich mache, aber an und für sich habe ich natürlich schon auch Interesse dran und Spaß dran, die zu lesen, weil das das Tolle ist ja, 99,5 der Kommentare sind überaus positiv und super gut und man kriegt tolles Lob und man freut sich natürlich auch, dass das, wo man hunderte Stunden Arbeit reingesteckt hat, dann doch gewertschätzt wird. Und deswegen lese ich natürlich gerne Kommentare und wenn dann jemand Fragen hat oder sowas, dann beantworte ich die auch gerne. Denn die allermeisten Leute im Internet sind natürlich gute Menschen und positiv gestimmt. Die allermeisten Menschen interagieren gar nicht mit dem Video, das muss man sowieso auch nochmal sehen. Ich weiß halt, dass ich bei YouTube aktuell für jedes Video 600, 700 Kommentare bekomme. Das gilt natürlich dann für 50 bis 150.000 Aufrufe. Also die allermeisten Leute werden nie kommentieren und im Zweifel, das ist dann auch so ein bisschen deutsch, aber es ist auch generell im Internet so, wenn nichts gesagt wurde, dann war das schon okay. Kein Kommentar ist dann eher Lob. Wir betreiben ja nicht nur meinen eigenen YouTube-Kanal, sondern machen auch was für andere YouTube-Kanäle. Und zum Beispiel für einen ZDF-YouTube-Kanal haben wir eine etwas längere Zeit auch das Community-Management betrieben. Das machen wir inzwischen nicht mehr. Zu der Zeit, und wahrscheinlich auch immer noch, aber zu der Zeit, weil ich mich halt daran erinnern kann, weil ich dabei war, sind häufiger, ist es vorgekommen, dass es Shitstorms gab oder dass, gewisse Sachen angezweifelt wurden, immer zu Unrecht, immer totaler Quatsch, aber was wir dann irgendwann rausgefunden haben, das ist tatsächlich organisiert, also es gibt dann Foren, wo Leute mit gewissen Meinungen sich zusammenfinden und dann wird gesagt, hey, hier wurde ein neues Video hochgeladen, da sagen die was, was uns nicht passt, da gehen wir jetzt alle mal hin und kommentieren drauf und flamen die und, und schreiben blöse Sachen drunter und disliken das Video und dann, dann haben wir es denen gezeigt. Und natürlich kommt das erst, also Redaktion kriegt das so ein bisschen mit, aber natürlich müssen es dann die Leute übernehmen, die eigentlich das Community-Management machen und da ist es dann einfach nur eine Arbeit von gucken, ist es jetzt beleidigend, dann müssen wir die Leute verwarnen und dann können wir die auch irgendwann beim zweiten oder dritten Mal können wir die dann auch löschen oder müssen wir darauf eingehen, weil es sind tatsächlich äh, Punkte, wo man sagen könnte, ja, das könnte man schon verstehen, die sind natürlich dann falsch, aber man muss dann gegen argumentieren und Quellen verlinken, warum das Ganze nicht so ist. Oder es ist es vielleicht sogar was Illegales, also wenn es dann irgendwelche Holocaust-Leugner sind, dann muss man die natürlich auch anzeigen und ähm, ich weiß gar nicht, wo wir es hin geschickt haben. Das war dann nicht mehr unsere Aufgabe, es wurde, ich glaube, zur Anzeige gebracht. Also wenn man von einem Shitstorm getroffen wird, was mir Gott sei Dank noch nie so schlimm passiert ist, immer nur ganz, ganz kleine Sachen, dann ist es ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Man muss sich dann trotzdem bewusst machen, dass das eine sehr, sehr laute Minderheit ist und die allermeisten Menschen eben nicht mit dem Video interagieren und es im Zweifel trotzdem gut finden, was man gemacht hat. Das sagt sich jetzt natürlich so einfach, aber es nimmt einen trotzdem mit. Und selbst bei mir ist es jetzt noch nach fünf Jahren, ist es so, dass ich, ich kann 100 gute Kommentare lesen und einen schlechten und der eine schlechte bleibt hängen. Da bin ich dann vielleicht zu sehr Perfektionist oder verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach sehen können, dass ich mir voll viel Mühe gemacht habe und dass ich das doch nur gut meine. Und das nimmt mich dann schon mit. Der Tipp, den ich geben kann, ist entweder ja, ein dickes Fell haben oder auch einfach nicht drauf gucken oder Kommentare deaktivieren, was natürlich echt schade ist, weil die Community kann was sehr Tolles sein, wenn man sich eine YouTube-Community aufbaut, dann unterstützt die einen auch und das kann sich ohne Kommentare nur sehr schwer entwickeln. Aber wenn man wirklich ein dünnes Fell hat und trotzdem was auf YouTube machen möchte, könnte das eine Möglichkeit sein. Alternativ natürlich Moderatoren einstellen. Das sind Leute, die dann quasi für einen in den Kommentaren unterwegs sind und darauf achten, dass alles eingehalten wird. Die Netiquette nennt man das ja oft, dass alle Kommentare auch nett sind. Und dann erst quasi, nachdem die Moderatoren durchgegangen sind, dann auch selber mal reinschauen und durchgucken. Dafür braucht man natürlich mehrere Menschen. Also ich kann jetzt leider nicht die ultimative Lösung geben, wie man durchs Internet geht, ohne auch nur einmal irgendwie beleidigt zu werden. Ich glaube, dass das, ähm, wenn man viele Videos auf YouTube macht, ist das irgendwann einfach nur eine Frage der Zeit. Das liegt leider irgendwie in der Natur des Internets. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht, in dem ich das erste Mal gegendert habe. Also ich habe das jetzt auch während des Podcasts hier gerade so gut es geht versucht, irgendwie zu machen. Und ich habe dann in dem Video, glaube ich, dreimal WissenschaftlerInnen gesagt. Und das habe ich vorher nicht gemacht und ich habe das auch nicht kommentiert, ich habe das einfach gemacht, Ende 2019 und hatte eigentlich gedacht, dass das viele Menschen schon mitbekommen haben, dass das ein Ding ist und hätte eigentlich damit gerechnet, dass das sehr, sehr positiv ankommt. Und das Feedback war Unglaublich negativ. Also ich weiß noch, wie ich dann an, das war ein Sonntag, es hat dann auch mit der Work-Life, balance nicht so gut funktioniert, aber ich habe mich so angegriffen gefühlt von Leuten, die gesagt haben, boah, was soll die Scheiße und das ist doch dämlich und wieso machst du das und du bist doch Wissenschaftler, da muss man doch wissen, dass das nichts bringt und Quatsch ist. Und ich habe da so viel gegen argumentiert und ich habe so viele Links geschickt und gezeigt, warum das so ist und erklärt, warum das generische maskulin Quatsch ist. Und ich wollte das doch nur gut machen, ich will doch nur mehr Menschen inkludieren. Und es hat mich so stark getroffen, dass da Leute, die eigentlich meine Fans sind und die es eigentlich gut finden, was ich generell mache, dann gesagt haben, nee, ich deabonniere den Kanal jetzt, was mehrere gesagt haben, auch weil ich halt dreimal WissenschaftlerInnen gesagt habe, womit ich ja eigentlich was Gutes machen wollte und das hat mich auf jeden Fall getroffen und das nimmt mich tatsächlich immer noch mit, so zu dem Punkt, wo ich jetzt leider nicht mehr gender in den Videos, sondern sage, ich sage dann entweder WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler oder ich versuche es irgendwie zu umgehen, das ist auch noch eine ganz eigene spannende Diskussion. Die Menschen, die täglich ihr Leben riskieren für andere Menschen oder die unglaublich viel arbeiten, um ihre Familie zu ernähren oder jeden Tag sich jetzt gerade ins Krankenhaus bewegen, obwohl Corona ist. Das sind die wahren Helden unserer Gesellschaft. Wissenschaftler, die jetzt gerade jeden Tag 18 Stunden, 20 Stunden arbeiten, um den Impfstoff zu bekommen, aber natürlich auch. Aber ja, müssten natürlich auch mehr gesehen werden. Äh, wobei jetzt gerade ist Nobelpreiswoche ähm, und es sind äh, zwei Leute dabei, die von äh, deutschen Max-Planck-Instituten sind. Also hier in Deutschland ist es auf jeden Fall gerade ein Thema, dass ich relativ viel mitbekomme. Und ich habe das Gefühl, Wissenschaftler werden schon gesehen. Christian Drosten ist es, glaube ich, relativ lieb, wenn man ihn bald weniger sieht. So wie er das mal sagt, er möchte da, glaube ich, gar nicht so viel Aufmerksamkeit haben. Wieso, wieso muss man denn die Personen dahinter sehen? Wenn jemand was Krasses erfunden hat und er möchte dann auch dafür bekannt werden, okay, aber an und für sich. Äh, an und für sich ist es ja gerade jetzt während Corona erstmal wichtig, dass die Inhalte vermittelt werden, dass die Leute wirklich verstehen, warum Sachen gemacht werden. Und da ist es echt schlecht, eigentlich das Ganze an ein Gesicht anzuheften. Also das gleiche mit Greta Thunberg wenn sie auch nur einmal in irgendeinem Verbrennerauto gesichtet werden würde, wäre die ganze Bewegung schon total, also Price for Future würde da nicht zusammenbrechen drunter, aber die würden schon extrem stark darunter verlieren, was ja totaler Quatsch ist, weil kein Mensch ist perfekt und selbst wenn, wie viel Macht würde dieses eine Auto ausmachen. Und da ging es auch diese ganze Geschichte mit den Flugzeugen, weil sie nach Amerika auf dem Segelboot war, bla bla bla. Und Christian Drosten, der supergeile Arbeit macht, der dann aber auf Twitter Sachen schreibt und wo ihm dann Sachen im Mund gelegt werden, das wird dann alles irgendwie einer Person angeheftet. Aber Wissenschaft ist eben nicht auf die Person bezogen, sondern eben auf eine Methode und dann halt dabei, um die Wahrheit herauszufinden. Menschen können Fehler machen, aber wenn wir halt einmal wissenschaftlich etwas herausgefunden haben, was man dann noch immer und immer wieder überprüfen kann, dass das richtig ist, dann ist das ja eine Idee und die ist von den Menschen unabhängig. In Deutschland ist, glaube ich, Wissenschaftskommunikation leider viel zu wenig gemacht, weil es auch nicht gefordert und überhaupt nicht gefördert wird, sondern eher das Gegenteil. WissenschaftlerInnen sollten definitiv mehr Wissenschaftskommunikation machen, aber da sehe ich erstmal andere Leute im Zugzwang, das zu ermöglichen und dann nicht zu sagen, ah, okay, du machst jetzt hier noch so einen Quatsch und das bringt dir irgendwie überhaupt nicht weiter, dann deine Publikation zu machen. Weil es unglaublich wichtig ist. Klar, als Wissenschaftsjournalist kann man mit den Leuten sprechen und das Ganze dann kommunizieren und das ist auch eine wichtige Rolle. Aber mindestens genauso wertvoll, wenn nicht sogar noch wertvoller, ist es von den Leuten selber, die das erforscht haben, das Ganze auch nochmal in, in einer verständlichen Art und Weise erklärt zu bekommen. Denn Paper liest ein normaler Mensch leider nicht. Und das ist auch okay. Weil die sind halt so geschrieben, dass sie andere verstehen, die auf dem, die wahrscheinlich auch 20 Jahre in demselben super kleinen, fachnischigen Fachbereich arbeiten und die tauschen dann untereinander ihr Wissen aus und das ist auch gut so und das ist halt die Form, mit der sie das machen, aber die ist halt überhaupt nicht zugänglich für, in Anführungsstrichen, normale Menschen und es wäre unglaublich cool, wenn äh, WissenschaftlerInnen da so ein bisschen rauskommen könnten und zum einen merken können, okay, ich muss jetzt nicht immer den Fachbegriff benutzen, der meistens dann auch noch irgendwie Englisch ist und den keiner versteht und den ich nochmal erklären müsste mit drei weiteren Fachbegriffen, sondern ich kann das Ganze auch mal ein bisschen runterbrechen, auch wenn ich ein bisschen Detail verliere und auch wenn ich ein bisschen Genauigkeit verliere. Solange die Grundaussage weiterhin stimmt, finde ich das in Ordnung, wenn man am Ende des Tages so ein bisschen das Ganze, ja, etwas vereinfacht sagt. Denn es ist wichtiger, dass etwas überhaupt kommuniziert wird, als dass es gar nicht kommuniziert wird. Also was wir schon häufiger machen, was ich immer wieder sehe, was ich auch super toll finde, sind halt Workshops, wo ich auch schon ein paar von gegeben habe und wo auch viele Kollegen und Kolleginnen von mir gerne Workshops geben für WissenschaftlerInnen, um zu zeigen, hey, pass auf, das ist vielleicht eine Kamera, die brauchst du aber gar nicht, weil gutes Bild kann inzwischen schon ein Handy. Was du aber brauchst, ist zum Beispiel guter Ton und äh, das kann dein Handy nicht so gut und dementsprechend kann man das und das machen, damit guter Ton rumkommt, wenn es jetzt um Video geht. Und generell, wenn es um Kommunikation geht, muss man natürlich äh, auf bestimmte Dinge achten, damit die ein wieder in Anführungsstrichen normaler Mensch verstehen kann ähm, und sowas gebe ich total gerne weiter, ähm, weil es auch sehr viel Spaß macht, weil die Leute, die sich da anmelden zumindest, immer sehr, sehr interessiert dran sind und die finden das super cool und sehr, sehr spannend, klar, die Angst vor der Kamera ist immer so ein bisschen da, dann sprechen die noch nicht ganz so super selbstbewusst, aber das kommt alles mit der Zeit, also ich sage immer, einfach machen und das erste wird nicht gut und das zweite wird ein bisschen besser, aber auch noch nicht ganz so gut und dann macht man das halt drei, vier, fünf Mal und irgendwann hat man da aber den Dreh raus. Das ist ein Skill wie jeder andere. Also keiner setzt sich das allererste Mal aufs Fahrrad und fährt direkt perfekt Fahrrad. Das ist ja auch okay. Aber es macht Spaß. Und es kann Spaß machen, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Gerade wenn man da selber dran forscht, kann man halt auch viel, viel mehr Einblicke geben und hat auch viel mehr Zugänge, als ich zum Beispiel habe als Wissenschaftsjournalist, der dann entweder halt dann irgendwie vor Ort noch hinfahren muss und selbst dann ist nicht immer das, das Labor gerade so vorbereitet für das Experiment. Dann bin ich dann zum falschen Zeitpunkt da und sowas. Die haben noch einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, Ich weiß ziemlich sicher, dass ich in 20 Jahren nicht mehr YouTube machen werde, in 10 Jahren wahrscheinlich nicht, in 5 Jahren vielleicht, mal sehen, aber also ich möchte auf jeden Fall mit meiner Firma weiterarbeiten. Ich habe jetzt meine Firma so aufgebaut, dass sie den YouTube-Kanal macht, aber auch andere Dinge und diese anderen Dinge möchte ich auch weiter verfolgen, die verfolge ich gerade parallel, die sind definitiv kleiner als der YouTube-Kanal, aber dennoch verfolge ich sie und da machen wir gerade auch ziemlich, ziemlich coole Sachen. Wo ich eigentlich relativ stolz drauf bin, ist, dass wir immer mal wieder was Neues ausprobieren. Zum Beispiel arbeiten wir gerade an, Wissenschaftler reagieren auf, auf Filme, wo wir Wissenschaftlern Filme zeigen, wo sie dann aber halt Experten sind. Also zum Beispiel ein Experte für schwarze Löcher zeigen wir dann Interstellar und reden über Gargantua, das schwarze Loch da. Und ob das richtig dargestellt ist und warum das tatsächlich wissenschaftlich korrekt ist. Oder ob das halt eigentlich totaler Quatsch ist, wie halt in vielen Filmen, wo irgendwas behauptet wird, was dann eigentlich wissenschaftlich gesehen eigentlich gar nicht stimmt. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Format, an dem wir gerade arbeiten, wo wir noch so ein bisschen Probleme mit den Rechten haben von den Filmen, wo wir aber eigentlich denken, dass das eine ziemlich coole Idee ist, weil dann können die Wissenschaftler auch mal selber über ihre Themen sprechen, aber das Ganze ist verbunden halt eben mit Filmen, was wir alle cool finden, wo man auch, glaube ich, dann gerne draufklickt. Also jeder, der irgendwie Interstellar gut fand, wird wahrscheinlich auf dieses Video dann draufklicken, um zu sehen, was tatsächlich wissenschaftlich dran ist.